0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du
1: Willkommen zurück zur dritten Folge Nestliebe der Podcast. Ähm, wir sind heute schon bei der dritten Folge und ich habe das Gefühl, wir werden immer lockerer. Hab jetzt sogar hier meinen Tee dabei, wo ich mich auch trau äh, traue, draus zu trinken. Die letzten Folgen habe ich immer Schiss gehabt, mich irgendwie anderweitig zu beschäftigen und dann hatte ich immer so voll den trockenen Hals. Aber ich habe hier meinen schwarzen Tee mit mich und ich freue mich heute äh, mit Mai zusammen über ein ganz besonderes Thema zu sprechen.
0: Genau, Kiso sitzt auch wieder virtuell vor mir. Ich habe lustigerweise halt auch das erste Mal ein Glas Wasser <lacht> bei mir und äh, ich habe gemerkt, dass wir in der letzten Folge echt viel Evan gesagt haben. Das ist so krass, wir müssen noch so reinkommen. Ich versuche ja. darauf zu achten. Ja, ich wollte eigentlich, dass du das Thema noch mal vorstellst. Worum geht es Ah, okay. Heute? <lacht> heute geht es um Sätze, die mal schneller von den Lippen gehen, also jetzt vor allem bei Eltern, auch wenn sie es nicht unbedingt immer sollten, weil sie doch ähm, eine größere Auswirkung auf das Kind haben können, als man vielleicht in dem Moment denkt. Fällt dir so, also erinnerst du dich so ein bisschen an Sätze, die du früher schlimm fandest, also vielleicht nicht ganz so schlimm fandest, aber so im Nachhinein denkst, so, oh, das war irgendwie echt nicht so nett? Nicht nur, mal so früher. Rausgerutscht sind. nicht nur früher, ich glaube, jetzt
1: heutzutage auch noch so, so oft, wenn man das Gefühl hat, man wird so überhört. Also ich finde es total wichtig, auch heute, dass man irgendwie das Gefühl hat, gehört zu werden und verstanden zu werden. Obwohl ich noch nicht mal das Thema Verstanden so, also das Verstehen an sich, muss nicht mal unbedingt passieren, aber ich möchte wenigstens einmal gehört werden und nicht so übergangen werden. Also weißt du, wenn du so ein, über ein Problem sprichst, heute auf der Arbeit war es so und so und der, der Gegenüber oder die, die gegenüber dir sitzt, ähm, geht gar nicht darauf ein oder wiederholt das nicht einmal und geht dann halt direkt auf ihre situation ein oder auf seine situation und sagt so, ah ja, bei mir auf Arbeit war es auch so und so. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich habe gerade über mein Problem gesprochen. Können wir ganz kurz das beenden? Dann können wir gerne über dein Problem sprechen. Also das ist noch etwas, was mich äh, ja bis heute noch stört. Und ich glaube, das ist bei, das geht Kindern gar nicht anders, weswegen sie ja auch. Ähm, ja, danach Wutanfälle bekommen, wenn man das Gefühl hat, wenn das Kind das Gefühl hat, okay, wow, die meine Mutter oder mein Vater hat mich gerade gar nicht verstanden, was ich wollte oder gar nicht verstanden, dass ich gerade von Problem erzählen wollte. Und das ist etwas, was ja allgegenwärtig ist. Also das ist nicht nur, das passiert natürlich im Kindheits gegenüber dem Kind ein bisschen schneller, weil ähm, das Kind ja natürlich noch nicht so groß ist und noch nicht so ähm, sich ausdrücken kann. Und deswegen wollen wir heute noch mal ein bisschen intensiver darauf eingehen, damit sich das Kind noch ein bisschen verstandener fühlt und in Zukunft auch, ähm, ja, wie sagt man, weniger Wutanfälle bekommt,
0: weil das Kind sich einfach verstanden fühlt oder gehört fühlt. Ja, vor allem haben sie ja noch gar nicht die Möglichkeiten, auch sich so richtig auszudrücken. Und deswegen ist es auch verständlich, vollverständlich, dass ja man Wut also frustriert ist oder so ein bisschen wütend wird, glaube ich. Hm. Und ähm, wir wollen heute so ein bisschen dafür sensibilisieren, wie man das Ganze doch ein bisschen umgehen kann.
1: Oh, da hat's geklingelt bei mir. Ich bin sofort wieder dabei. Vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen von deiner Erfahrung erzählen.
0: Okay, also bei mir ist das so, also ich erinnere mich total genau an den typischen Satz, darüber werden wir bestimmt später noch reden, hör doch auf zu weinen oder warum weinst du denn jetzt, das war doch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß noch, also in dem Moment habe ich mich nur so gefragt, so hä, okay, ist das, was ich gerade fühle, jetzt irgendwie falsch oder ähm, warum bin ich so anders, weil anscheinend findet es niemand gerade so schlimm außer ich. Und ich weiß auch, dass das für mich glaube ich eines der, ich führe total einen eigenen Monolog. <lacht> aber äh, ja, ich weiß, dass ich das auf jeden Fall sehr prägend fand und heute noch manchmal das Gefühl habe, oh, jetzt bist du wieder da? Ja, worüber hast du geredet? Ich habe gerade darüber hab geredet. Dieses, diese typischen Sätze von, ach, wein doch jetzt nicht, das war doch nicht schlimm, hör auf zu weinen. Ich fühle mich manchmal bis heute noch, wenn ich traurig bin, so dieses so, ist es vielleicht gerade übertrieben oder fühlt das oh, ja. jetzt gerade nur ich und das ist total ja. unberechtigt. Und ich glaube, das ist eins meiner Top Sätze, wo ich für mich weiß, also es kann eh jeder natürlich machen, wer oder sie möchte, aber wo ich weiß, dass ich auf jeden Fall darauf achten möchte, weil ich möchte niemals, dass mein Kind äh, denkt, also es passiert irgendwas Schlimmes und natürlich so als Außenstehende oder als erwachsene Person denkt man vielleicht so, okay, mh, war das jetzt wirklich schlimm, aber ich würde niemals der anderen Person, egal ob es ein Kind ist oder eine Person in meinem Alter oder eine Person, die älter setzt ist, also egal, wer vor mir steht, ich möchte niemals der Person das Gefühl geben, dass es doch gerade überhaupt nicht schlimm ist und die soll sich mal zusammenreißen.
1: Ja, krass, oder? Ich habe mich auch nicht daran erinnern können, dass ich sowas mal gehört habe, aber ich habe heutzutage immer das Gefühl, dass so wie ich mich gerade fühle, vor allem wenn ich traurig bin oder wütend bin, dass das nicht berechtigt ist, weil es ja anderen immer schlechter geht oder ich kann mich doch glücklich schätzen, so wie ich gerade bin und so weiter. Jetzt natürlich auch, ähm, vor allem wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist es ja auch nochmal ein bisschen stärker, dass man nach außen hin äh, gar nicht so oft so meckern darf, äh, weil es natürlich anderen immer ein bisschen schlechter geht, aber ich finde es total wichtig, alle Menschen da draußen irgendwie darauf zu sensibilisieren, dass so wie man sich fühlt, dass das berechtigt ist, gerade für den Moment. Also für die, für den Moment ist das das Schlimmste für die Person, was es jemals erfahren hat. Und natürlich gibt es immer andere, die ja gerade schlimmere Dinge erleben, aber es ist gerade, das bin gerade ich, also das sind gerade meine Gefühle und das ist total berechtigt und ich muss das erstmal verarbeiten, bevor ich äh, irgendwann vielleicht in zehn Minuten dann wieder sagen kann, okay, ich durfte mich jetzt gerade darüber ärgern, ich ähm, weiß aber auch, dass es anderen, dass es mir immer noch viel, viel besser geht als anderen, aber ich konnte mich gerade darüber austauschen und einfach meine Wut auch ein bisschen auslassen oder
0: meine Frust oder meine Trauer. Ja, voll. Ich meine, wenn man sucht, findet man immer jemanden, dem es schlechter geht. Mhm. Wenn man sucht, findet man auch immer jemanden, dem es besser geht. Und ich glaube, was so wichtig ist für die nächste Generation generell für unsere Kinder oder meine späteren Kinder, ist bei Gefühlen bei sich selbst zu bleiben und nicht immer so nach außen orientiert zu schauen, ist mein Gefühl gerade berechtigt oder mhm. nicht. Sondern wenn du traurig bist, bist du traurig. Wenn du glücklich bist, bist du glücklich. Und beides ist okay, wenn du sie gerade halt fühlst. Ja, total ich finde es voll wichtig und ich versuche auch immer,
1: wenn jemand anderes, selbst wenn es die belanglosesten Dinge sind, also ich versuche das immer so auf andere Erwachsene so das Beispiel also das Beispiel auf andere Erwachsene gerade anzuwenden, weil man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sich über was total in meinen Augen belangloses beschwert, versuche ich trotzdem diese Person irgendwie zu sehen und zu verstehen und ähm, dass, dass man erstmal sich verstanden fühlt und danach kann man halt darüber reden, ähm, wie man jetzt einfach besser mit diesem mit dieser Wut und mit dieser Trauer umgehen kann. Aber ich möchte also ich möchte wirklich, verhindern, dass ich in Zukunft oder auch jetzt äh, aktuell ähm, in diese Schiene reingerate. Ja, aber äh, guck doch mal, der und der Person geht es viel schlimmer. Sei doch froh, dass es bei dir nur das und das ist. Das versuche ich wirklich. Ich versuche sehr, sehr stark darauf zu achten, nicht nur ähm, gegenüber meinem Kind, sondern auch gegenüber meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen.
0: Ja, ich habe das Gefühl generell, dass wir uns als Erwachsene auch, also wir hören auch niemals auf, uns selbst zu erziehen. Vor allem, ich glaube, wir beide sind eh Menschen. Wir reflektieren auch relativ viel. Und wir holen, also wenn ich dich so reden höre, habe ich das Gefühl, du holst auch Sachen nach, die vielleicht in der Kindheit bei dir nicht so, ja, ich sag mal nicht so eine Top-Priorität waren, weil unsere Eltern waren ja immer Arbeiten und man hatte da auch gar nicht so viel Zeit, über solche Dinge nachzudenken und hm. jetzt versuchst du aber trotzdem zu merken, okay, wie... Möchte ich behandelt werden? Ich möchte auch, dass man mir zuhört. Ich möchte auch, dass man meinen Gefühlen Raum gibt. Ich möchte auch, dass wenn ich mich über etwas aufrege, was die andere Person jetzt vielleicht nicht so nachvollziehen kann, dass es aber in dem Moment trotzdem okay ist. Und deswegen ist es eigentlich voll, voll sweet, dass du es jetzt für die anderen auch machst. Hm.
1: Ja. Ich finde es aber voll krass, dass du, also ich habe das erst gehabt, seitdem ich ein Kind habe. Oder es kann auch sein, dass es gerade so beides aufeinander spielt, so dass die Leute gerade auf Social Media ähm, sehr stark darauf aus sind, ähm, alle um sich herum zu sensibilisieren für verschiedenste Themen und auch das Thema Emotionen und Gefühle und ja Orientierung und alles ähm, wird viel viel toller, also viel viel mehr respektiert und toleriert und so beides zusammen bringt mich natürlich viel, viel mehr zum Nachdenken als jetzt früher. Ich habe zum Beispiel früher auch so oft, so, so oft andere Probleme als belanglos empfunden und meine eigenen Probleme so runtergespielt und versucht, ja, ein bisschen zu unterdrücken, weil ich das irgendwie, ja, unsinnig fand irgendwie. In meinen Augen war das wirklich unsinnig, sich über Dinge zu ärgern und äh, oder auch so über in meinen Augen unwichtige Dinge. Und deswegen versuche ich das jetzt auch gerade alles so nachzuholen. Aber ich finde es krass, dass du es auch ohne Kind irgendwie machst. Oder vielleicht liegt es auch einfach ja, an deiner Person und an, an den aktuellen äh, Themen, die so
0: angesprochen werden von allen möglichen Leuten. Ja, voll krass. Äh, dann hast du deinen Emotionen eigentlich in der Vergangenheit gar keinen Raum gegeben. Nee, 0,0 Aber das tust du jetzt ja, also ich weiß, dass du das ja jetzt bei deiner Tochter machst. Und voll krass, dass dich Mutter sein dann so krass, also dir so auch so einen Impuls gegeben hat, selbst mehr die Person zu sein, die du sein möchtest, um wahrscheinlich auch ein gutes Vorbild zu sein, oder? Weil du weißt ganz genau, wie es dir damit geht, wenn du deine eigenen Probleme nur runterspielst oder unterdrückst und das möchtest du ja bestimmt für dein Kind nicht. Hat dich das ein bisschen motivierter? da? Hm mehr dran
1: zu arbeiten. Ja, total. Also ich möchte auch äh, das Vorleben, dass ähm, das Me-Time und so Zeit für mich und so meine Selbstverwirklichung ähm, trotzdem stattfinden kann, ohne dass ich mein Kind emotional vernachlässige oder ja. auf allen Ebenen nicht vernachlässige Ja, so emotional. <lacht> aber körperlich oder was. Nee, also wirklich <lacht> auf allen Ebenen nicht vernachlässigen muss, aber mich trotzdem selbst verwirklichen kann und dass ähm, sie um sich herum Leute hat, die sie lieben und ob sie ähm, aufpassen kann und sie erziehen können und wir alle so ein bisschen dieselbe Philosophie fahren. Und äh, sie hat ja auch zwei Elternteile und dann Omas und Opas und so weiter. Und ich möchte ihr das wirklich vorleben, dass Muttersein nicht gleich bedeutet, dass man so alles um sich herum aufgibt. Aber man muss natürlich auch ähm, irgendwie das Glück haben, so Leute um sich herum zu haben, die einem aushelfen und äh, auch ja so sich selber eingestehen, sich Hilfe zu suchen aktiv. Ne? Also das gibt's ja auch, dass man yes, dann sagt so, ja, gut. ich habe keinen um mich herum, aber es ist halt total wichtig, sich irgendwie so zu connecten. Und dann geht immer. Also wenn man muss, dann geht's sowieso
0: immer aber ist dir schon mal also bestimmt weil wir sind halt nicht perfekt aber ist dir schon mal so ein Satz rausgerutscht wo du danach dachtest das hätte ich nicht sagen sollen ja habe ich dir doch gesagt
1: ich habe hab dir, dir, gesa so. hab dir doch gesagt ich habe dir doch gesagt ich habe dir doch gesagt du wirst nass wenn du die spüle auskippst nee ähm, oh. ja also ich muss echt sagen dass äh, ich habe ganz andere probleme aber so dieses äh, diese Sätze, die ich früher oft gehört bekommen habe oder die ich auch bei anderen Eltern äh, höre, die fallen mir, die kommen nicht so leicht über meine Lippen. Also da bin ich echt schon fortschrittlich drin. Ich habe eher so andere Baustellen, an denen ich arbeiten muss. Aber ich höre das wirklich jeden Tag. Also ja. bestimmte Sätze, die, wo ich denke, das ist total, äh, das ist so richtiges. Gefühle und Emotionen runterspielen oder Probleme runterspielen des
0: Gegenübers. Ja, letztendlich motivieren diese Sätze halt auch das Kind dazu, die Emotionen nicht angemessen zu regulieren oder zu verstehen, also verstehen zu wollen, sondern eher sie weghaben zu wollen. Mhm. Ja, dabei ich ist es so wichtig,
1: so Wut und Trauer und Frust so zu spüren, weil du wirst immer im Leben irgendwann an einen Punkt kommen, wo du wütend bist, wo du frustriert bist, wo du enttäuscht bist. Und wenn du im, im jungen Alter nicht damit gelernt hast, damit umzugehen, weil du sie unterdrücken musst, um brav zu sein <lacht> ähm, Ich hasse ja. ja dieses Wort, das ist so ein schlimmes Wort. Ich hasse das Wort, brav sein. Was ist brav sein, bitte? Ähm, ja und deswegen kannst du im Erwachsenenalter überhaupt nicht damit umgehen, mit Wut und so. Und du rastest komplett aus, weil du nie gelernt hast, richtig mit Wut umzugehen. Oder du weißt gar nicht, was das, dieses Gefühl ist in deinem in deinem. Du weißt gar nicht, warum du gerade jemand passiv-aggressiv angehst. Das ist einfach, weil du nicht gelernt hast, okay, das jetzt in meinem Gefühl, in meinem Bauch, das ist Wut. Und wie gehe ich mit Wut um? So und so. Weil ich das schon von klein auf
0: gelernt habe. Das ist so krass. Also ich finde, man sieht auch ganz klar, dass wenn Kinder nicht lernen, mit ihren Emotionen umzugehen, was für Auswirkungen das haben kann. Also ich kenne auch total viele, ich weiß nicht, ob du bestimmt kennst du es von dir selbst auch oder von. ich kenne das auch von mir. Manchmal ist man irgendwie total wütend oder total traurig und man weiß einfach nicht, wieso. Also mhm. das ist einfach so ein Unwohlsein. Also kennst du das auch? Ja, ich werde dann richtig passiv-aggressiv auch meinem genau. äh, mein Mann
1: gegenüber, weil ich einfach nicht damit um, weil ich nicht gelernt habe, darüber zu reden, bevor also anstatt irgendwie so mich zu kurz zurückzuziehen und wirklich diese Wut zuzulassen oder diesen, diesen Frust, geh, bin ich einfach so bitchy anderen Personen gegenüber, anstatt dass ich einfach mal mit, diesem, mit dieser Emotion mal umgehe und dann halt offen darüber rede, hey, boah, ich war gerade richtig wütend und ich weiß gerade gar nicht, wie mir geschieht und es tut mir leid, dass ich total komisch zu dir bin und so weiter. Es kann sein, dass ich jetzt in den nächsten zehn Minuten so komplett uh, weird bin, aber ja, sorry, ich bin wütend gerade. Also das lerne ich gerade selber mit über 30.
0: Ja, wir lern, es ist ein Lernprozess, wir lernen alle noch und werden es ja. die nächsten Jahre ich habe dir heute paar Sätze mitgebracht, das oh. sind typische Sätze, wo ich denke, also natürlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn es einmal so rausrutscht, aber wo ich denke, dass wir sensibilisiert sein sollten, egal eigentlich, ob man jetzt Mutter, Vater oder zu einer Freundin, dass man die Sachen vielleicht nicht ganz so grob ausspricht. Ich ja. sag, ich lese dir einfach mal vor und du sagst so... Ja, wir können ja im
1: Nachhinein noch mal drüber reden, was passiert, genau. wenn, wenn, wenn der Satz einmal rausrutscht und wie man... Ähm, ja, und da, währenddessen können wir ja quatschen, was man stattdessen sagen
0: könnte, ne? Okay, also mein erster Satz ist, das ist doch keine große Sache, das ist doch nicht schlimm. ja ist
1: glaube ich so eines der häufigsten Sätze, die die einen über die Lippen fallen, weil ähm, die Dinge, die ein Kind als schlimm und frustrierend empfindet, empfinden wir vielleicht als erwachsene Person gar nicht mehr so, weil wir ja schon die äh, Sachen durchlebt haben und erlebt haben. Wenn es jetzt so eine kleine Sache ist wie zum Beispiel das, äh, ja das, oh ja. Ah, oh, ich habe ein sehr gutes Beispiel, das Sandwich nicht durchgeschnitten, äh, geschnitten ist. Aber <lacht> yeah. das Kind wollte das Sandwich im Ganzen essen und komplett ausflippt, weil es äh, das Sandwich, dass wir das Sandwich durchgeschnitten haben, dann fällt einem wirklich ganz oft äh, das, der Satz über die Lippen, hey, das ist doch überhaupt nicht schlimm, dass das Sandwich jetzt durchgeschnitten ist. Aber für das Kind, das ja noch gar nicht gelernt hat, ähm, eine andere Perspektive einzunehmen. Da kann ich ja auch noch mal ganz kurz äh, das Thema anreißen. Also Kinder bis zu einem bestimmten Alter, ich glaube das war so bis vier Jahren oder so, sind noch nicht in der Lage einen Perspektivwechsel einzunehmen. Das heißt, die wissen nicht, dass wir was anderes im Kopf haben als die. Also die gehen davon aus, das, was die denken und sich vorstellen, dass wir das auch wissen. ja also, ähm, Das heißt, wenn wir was anderes machen, wie zum Beispiel ein Sandwich durchschneiden, obwohl die in ihrem Kopf haben, so ich esse das Sandwich jetzt im Ganzen, äh, dann rasten die total aus, weil sie denken, hä, ich wollte doch das, ich wollte das doch im Ganzen essen. Wieso schneidet meine Mutter jetzt dieses Sandwich durch? Oh mein Gott, meine Welt geht unter. Wie kann sie das einfach nur nicht wissen? Und das können die, dazu sind die überhaupt noch nicht in der Lage, weil das Gehirn noch nicht so, äh, so weit ist, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Und ähm, deswegen spielen wir äh, das runter, weil wir das schon können. Also wir wussten, wir wissen, dass das Kind äh, vielleicht eine andere Meinung hat oder sich was anderes vorgestellt hat, aber das Kind weiß nicht, dass wir im Kopf irgendwie was anderes uns überlegt haben. Und deswegen denken wir, ja, dann sag mir das doch einfach, dass du ähm, das Sandwich im Ganzen essen möchtest. Hör auf zu weinen, ich mache dir jetzt ein Neues, sondern das ist für das Kind gerade wirklich komplett äh, Weltuntergang. Und stattdessen kann man zum Beispiel so was sagen wie, Oh, ich verstehe, du bist total wütend gerade. Du dachtest, du wolltest das Sandwich im ganzen essen und jetzt hat Mama das einmal durchgeschnitten. Ähm, ja, und dann die ganzen Sätze, die halt so danach kommen. So, ich verstehe dich, dass du wütend bist. Wenn du möchtest, kann ich dir ein neues Sandwich machen oder wir essen die zwei Sandwiches so oder ich esse dir das. Äh, ich esse das
0: Sandwich, das durchgeschnitten ist. Genau, und dann können sie allmählich, das heißt äh, allmählich, das heißt übrigens äh, Mentalisierungsfähigkeit, können sie dann allmählich lernen, dass die inneren Zustände von anderen Personen anders sein können als die bei einem selbst. Aber das, wie gesagt, das kommt halt erst mit den Jahren. Ja. Ich glaube, das ist halt auch total wichtig. Ist es auch, wenn man die Sorgen oder Ängste von Kindern in dem Moment nicht nachvollziehen kann, weil das Kind zum Beispiel vor irgendwas wegen irgendwas sauer ist, wo man sich denkt, so, okay, das war jetzt ja wirklich nicht schlimm, dass man, also man muss die vielleicht nicht nachvollziehen, aber man sollte immer ernst nehmen. Okay, aber mein Kind fand, das hat das sie gerade aufgebracht oder ihn. Mhm. Und wenn Kinder irgendwas äußern, wo der Satz theoretisch dann kommt, das ist doch aber gar nicht schlimm, heißt es eigentlich immer, dass da gerade aber im Kind ein Gefühl ist, womit es nicht fertig wird. Sonst mhm. würde es sich ja nicht irgendwie aufregen oder so. Also da passiert ja innerlich irgendwas. Und da finde ich deine Tipps richtig gut, wie man dieses Gefühl vom Kind, okay, ich werde damit gerade überhaupt nicht fertig, gerade hilf mir, wie man dem Kind da helfen kann, ohne es runterzuspielen oder ohne dem Kind indirekt oder unbewusst zu sagen, okay, übertreib jetzt mal nicht oder.
1: Ja, Wir sollten mal auf unserem Instagram-Account oder auf dem äh, Blog oder Magazin auf nestliebe.de vielleicht mal so eine, wie so ein paar Sätze, so ein Repertoire an äh, aufschreiben, damit man sie so ein bisschen verinnerlichen kann. Weil mir hat das total geholfen, so ein paar bestimmte Sätze und Abfolgen von Sätzen zu verinnerlichen, damit ich immer vorbereitet bin auf solche Situationen und ähm, ich diese Sätze im Kopf habe, anstatt die Sätze, die man theoretisch nicht sagen sollte, im Gefühl herunterzuspielen. Also ich muss echt sagen, das hat mir so unglaublich geholfen, die Emotionen meiner Tochter so anzunehmen, indem ich mir andere Sätze, ja, wie so auswendig gelernt habe, weil mir dann nicht so schnell die Sätze, die in mir drin waren, über die Lippen gingen. Weißt
0: du? Ja, Macht so das gut, dass du das nochmal ansprichst. Also das sollten wir auf jeden Fall machen, weil mir fällt halt auch auf, man kann halt auch viel besser eigenes Verhalten korrigieren oder verbessern, wenn man Alternativen hat. Weil ja. es ist auch schwer, irgendwie nur zu sagen, okay, sag deinem Kind nicht, ja. das ist doch nicht so schlimm ist. Sondern vielleicht so, sag doch stattdessen ähm, das, also Pumperung, ja. was du halt gerade erzählt hast. Das so ist dieses, voll gut, ja. Ja, so
1: dieses, mach das nicht, ist so ein bisschen, okay, äh, ja, okay, ich und mach jetzt? das nicht. Und, und jetzt? <lacht> was soll ich dann ja. machen? Also, hilf mir. Das ist genau, also, das ist, funktioniert genauso beim Kind auch so dieses macht das nicht ist so wie sagt man so es bringt gar nichts
0: sagen wir es mal so ja dann werden Man Leute sollte immer statt, defensiv.
1: Genau man sagt also man sollte nie das Wort nicht benutzen ohne eine Alternative zu bieten und ähm, wenn man die Alternativen oder die alternativen Sätze schon im Kopf hat kann man die schneller sagen sodass das Kind das diesen Nichtsatz überhaupt nicht gehört hat nee anders <lacht> also Kinder überhören das Wort nicht total. Also wenn du sagst, lass ähm, fast das nicht an, dann ist es so, dann hören die nur fass das an. Und ja. äh, wenn du statt, äh, stattdessen sagst, lass das los, also eine richtige konkrete Handlung ähm, sagst, dann machen, das, machen die das viel viel schneller als äh, wenn du sagst, fass das nicht an. Das ist so es ist auch bei Erwachsenen tatsächlich so. Auch bei Marketing-Sachen. Eh ja, krass. Ja,
0: genau. So viele Sachen kann man, deswegen liebe ich Erziehung auch, weil so viele Dinge, die ich lerne oder mit denen ich mich beschäftige, auch wenn ich überhaupt kein Kind habe, nehmen wir mal an, ich würde niemals ein Kind haben, hilft mir das so viel weiter mit meinen Mitmenschen auch umzugehen mhm. und mich selbst besser kennenzulernen. Deswegen liebe ich halt dieses Thema so, weil, Eltern sind nun mal nicht perfekt, aber man kann so viele Sachen, die man sich vielleicht gewünscht hat, auch für sich nachholen oder man kann die Mitmenschen so behandeln und viele Dinge passen auch einfach zu anderen Themen. Das finde ich mhm. richtig krass, das ist mir generell mal aufgefallen beim Thema Erziehung. Ich habe mich selbst auch gefragt, hey, warum mag ich das denn so gerne, obwohl ich gar kein eigenes Kind habe, wo ich daran jetzt irgendwie total profitiere. ist mir aufgefallen, äh, manchmal bin ich auch mein Kind, also ich selbst, manchmal ja. versuche ich selbst, meinen Emotionen Raum zu geben oder auch bei, bei meinem Freund, auch bei Ben. Ich finde auch da, <lacht> manchmal kann er auch nicht so gut mit Emotionen umgehen und ich wende, also wirklich, wenn ich selbst hilflos bin, wende ich Techniken an, die man auch bei äh, Kindern anwendet, einfach nur um, weil das total gute Techniken sind. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen. <lacht> Kann ich dir sehr empfehlen. weil Ja, es
1: ist voll schwierig, weil Kevin sagt auch immer zu mir, guck mal, das, was du mit Milena machst, mach das doch mit mir auch. Also lass es doch untereinander auch so sein, so respektvoll ja. miteinander reden. Und manchmal ist es echt so, vielleicht kann das andere Eltern oder andere Mütter auch nachvollziehen. Du bist den ganzen Tag am Nachdenken, wie du alternative Sätze sagst, wie du Gefühle respektierst und so weiter, dass du am Ende des Tages einfach gar keinen Bock mehr hast. Also wirklich, du bist am Ende, dein Akku ist komplett leer. Und du bist, weil das nicht in mir drin ist. Also ich muss mich hier anstrengen, um so respektvoll und äh, und gut, na gut ist auch ein doofes Wort, aber um respektvoll mit meinem Kind umzugehen, weil das gar nicht in mir drin ist. Also das ist für mich richtig anstrengend. Und ich hoffe, dass es irgendwann, also ich meine, Milena ist ja auch erst zwei Jahre alt und richtig erziehen tue ich erst seit, weiß nicht, anderthalb Jahren davor war sie ja noch ein Baby. Da ist es ja nicht so krass viel mit reden. Und das ist ja auch alles so neu für mich. Und ich hoffe, dass es irgendwann so tief in mir drin ist, dass es mir leichter fällt, so zu reden, wie ich auch mit meinem Kind rede. Aber ich glaube, das kann super, super viele nachvollziehen. Ich sag das jetzt einfach ja.
0: so. <lacht> glaube ich auch. Okay. okay, mein nächster Satz ist äh, so Lob wie, du bist viel klüger oder du bist viel hübscher als die anderen Kinder. Hast du sowas schon mal gehört? Ja. Oh, das ist Oder so gesagt? Das, das fühlt sich doch schon so krank falsch an. Also, ja, oder? Ja. Aber für uns fühlt sich das auf jeden Fall sehr falsch an. Ich glaube, vielleicht gibt es aber Also das ist, ist glaube ich, sehr von früher halt noch ja, gut. Also dieses Hyp das habe ich natürlich selber früher
1: gehört, so die und die. Also Schule. ich auch. Hm? Ja. <lacht> also nicht von der eigenen, also nicht von unserer eigenen Mutter. Ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich weiß halt immer, dass wir früher verglichen wurden und du natürlich äh, umwelten, ich sag mal. Was sind du? Also ich sag's jetzt einfach, du warst um Welten schöner als ich und das haben alle Verwandten gesagt. Und es war immer so, ja, äh, die meine ja also, total die Hübsche mit den Laber großen Augen dich. und so. Und hey, wir haben gleich große Augen. Nein, nein, nein. Wir wurden,
0: okay, da, weil, hä?
1: Sag mir nicht, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Ich weiß nur, okay, das ist jetzt ganz interessant, generell bei Geschwistern so, Erinnerungen sind ganz unterschiedlich, aber ich zum Beispiel erinnere mich halt daran, dass irgendwie alle gesagt haben, dass du halt viel fleißiger bist als ich und ja. Ähm, ja, daran kann dass ich mich du auch halt erinnern. auch viel so, also dass man mit dir viel leichter umgehen kann als mit mir, also dass man deine Gesellschaft auch viel so angenehmer findet als meine und so. Okay, gut, das, das daran kann ich mich auch
1: erinnern. Das <lacht> äh, fand ich auch doof. Selbst ich für diejenige, die quasi gelobt wurde, aber noch früher. Ich glaube, du warst einfach viel zu jung dafür. Also es war okay, aber ich
0: glaube, das lag echt an deiner Frisur damals. Also es lag gar nicht an deinem Aussehen, sondern Mama und Papa haben dich echt komisch. Es aber weil es noch noch weiter in der Zeit zurück ist. Die haben echt komische Sachen mit Nein, pass auf! Ich war, so ich
1: war, ich war, ich war wirklich hässlich. Also ich so, also wenn ich doch, ich fand mich nicht schön. Also ich guck zurück auf meine Kleinkind-Fotos äh, und sage, äh, kann auch sa äh, verstehen, warum andere, das natürlich, das ist natürlich nicht, trotzdem nicht berechtigt, dass die das gesagt haben, ja. die Verwandten. Aber unsere Verwandten haben uns immer miteinander ähm, optisch am Anfang verglichen, weil du ja noch super klein warst, so von wegen, du warst, du bist ja voll das hübsche Baby im Gegensatz zur großen Schwester und so. Und das ist schon echt oft passiert. Wie gemein. Äh, ja, ist wirklich gemein. Und ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, okay, da hat sich eh nichts geändert zwischen unseren Verwandten. Also, das ist immer noch so. Ich höre das sehr, sehr oft noch. Aber ja, gut. Nicht mein Kind, nicht mein Business so. Ne?
0: Wir können daraus lernen. Wir ja. können wissen, wie es uns, also wie wir uns dabei gefühlt haben und es dann besser machen.
1: Genau, richtig. Und wir können. Einfach nur noch Leute da draußen animieren, noch so ein bisschen äh, sensib sensibler mit dem Thema umzugehen.
0: Ja, weil Vergleiche können echt viel triggern. Also auch unsere Geschwisterrivalität. Natürlich ist es normal, dass sie auch mal Aggression gegenüber ja, unseren Geschwister Geschwistern haben und so. Aber diese Vergleiche machen sehr viel Benzin ins Feuer. Da ja. kann also... Kann ich nur sagen. Oh ja, also
1: auch wenn es schwer fällt, ich glaube, ich habe ja noch kein zweites Kind, ähm, aber ich glaube, es wird mir sehr, sehr schwer fallen, nicht zu vergleichen. Ich glaube, das ist sehr, sehr tief. Also ich habe das so das Gefühl, dass es so in mir drin ist mh, durch die Vergangenheit, dass mir das schwerfallen wird, es
0: nicht zu tun, das Vergleichen. Oder? Also, glaube Ja, also ich habe tatsächlich, also ich fand diese Vergleiche wirklich schlimm. Also ja, jeder
1: so, ja jeder
0: aber ich habe also ich habe ich fand sie so schlimm dass ich wirklich also ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt nur ein Kind zu bekommen <lacht> du noch nie ne also du für dich ist immer klar dass du zwei willst ja. ja
1: also am liebsten schon aber ich weiß gar nicht wie das schaffen soll ich weiß gar nicht wie Laura das <lacht> schafft mit zwei Kindern das ist, sie hat ja äh, Kinder die sehr nah beieinander sind und äh, ich wenn ich ein zweites Kind bekomme dann will ich schon auf jeden Fall mindestens drei dreieinhalb am liebsten dreieinhalb Jahre Abstand natürlich kann man das nicht so vorher, also wenn ich das Glück habe, ich, man weiß ja auch nie, ne, ist es so einfach, jetzt noch ein zweites Kind be zu bekommen, aber wenn ich will wenn ich es mir wünschen darf, dann am liebsten so ein dreieinhalb Jahresabstand. Bis vier maximal.
0: Ja, also ich, also ich bin gar nicht in der Situation drin. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie das später wird bei mir. Aber ich weiß, dass ich früher voll oft gedacht habe, wenn ich zwei Kinder kriege, oh, die sollen so nah beieinander sein wie möglich. Und jetzt, wenn ich dich sehe. Und auch die anderen bin ich so okay. Also unter drei Jahren wird definitiv nichts sein. Also ja. vielleicht, also keine Ahnung. Vielleicht mache ich es auch wie unsere Eltern. Vielleicht fünf Jahre auch. Früher dachte ich mal fünf Jahre ist total viel, also als mhm. Abstand. Aber du weißt es jetzt auch, ne? Das, also, es ist das echt schwer, schnell. Die, ja, geht schnell um. Also mein nächster Satz ist: Beruhig dich doch jetzt einfach mal. Ihr merkt schon, ich, ich lese die Sätze immer voll genervt vor. <lacht> Jetzt wein noch nicht, ist doch nicht so schlimm, beruhig dich jetzt. Die gehen alle in dieselbe Schiene, fällt mir auf. Die gehen alle Richtung, wirklich, dass man eigentlich zwischen den Zeilen sagt, das wie, was du gerade machst oder wie es ist, ist nicht okay. Mhm. Ja, dieses beruhig dich oder ich glaube noch öfter ist das Wort,
1: hör auf zu weinen hör jetzt auf ja. zu weinen, nicht das Wort der Satz. Das ist, glaube ich, das liegt einfach daran, dass man weinen nicht ertragen kann, weil man früher selber nicht so viel weinen durfte, weil man ja brav sein soll. Deswegen, glaube ich, fällt, das ist, glaube ich, der häufigste Satz, der einem über die Lippen fällt, äh, Lippen, Lippen geht, dieses hör auf zu weinen, hör jetzt auf zu weinen, hör jetzt bitte auf zu weinen, hör auf zu weinen, so. Ähm, ja. Also, wirklich in den verschiedenen <lacht> Varianten. Das ist einfach, ich kann das auch nicht hören. Also ich ich immer, es geht immer mittlerweile besser und ähm, ich ertrage das auch immer mehr. Das Schlimmste ist halt natürlich nur, wenn ich nicht weiß, warum das Kind weint, aber wenn ich weiß, warum es gerade weint, dann kann ich besser damit umgehen, aber ich glaube, das geht ganz vielen so. Ja. Und das ist so ein Satz, das, das ist leider, das, das kommt ganz schnell und ganz oft und ich das eine Alternative wäre zum Beispiel, wäre einfach das Kind erstmal weinen zu lassen und dabei zu sein, emotional und wenn das Kind möchte, auch physisch, dass man daneben ist und vielleicht, wenn das Kind angefasst werden möchte, eine Hand auf die Schulter oder auf das Bein und sagen, ich bin da, du kannst dich, ist gerade bestimmt total schwer für dich und ich verstehe dich, ich bin für dich da, aber kann es erstmal weiterholen.
0: <lacht> ja, ich glaube, was viele auch unterschätzen ist, wenn man diese Phase durch hat, wo man da war, wo die Kinder ihre eigenen Emotionen ausleben und verstehen können, dass dann auch die Phase kommt, wo sie dann lernen, die Strategien, die du denen beibringst, auch anwenden zu können. Und um dann mhm. diese ja dramatischen Weinphasen oder extremen Wutausbrüche, dass es dann auch weniger wird. Mhm. Und dass dann in der Zukunft noch besser sie die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen haben, wie hm. sie dann mit all, also mit den nächsten Meilensteinen umgehen. Bei Kindern muss es ja beigebracht werden. Man kann Kindern natürlich auch beibringen, ihre Emotionen zu unterdrücken, aber Na, so dann sich nicht irgendwann gut. mir bei mir in der Praxis. <lacht> That's
1: right. Genau, also ja. das was ich äh, wirklich sehe und gemerkt habe ist, je öfter ich auf ihre Gefühle eingehe, desto weniger weint sie auch, also je weniger Zeit ich habe, um wirklich 100% darauf einzugehen, weil es ist natürlich auch nicht immer möglich, wir haben so viel zu tun und heutzutage Eltern haben ja auch gar nicht so diesen Unterstützungskreis um sich herum, dass man so wirklich jedes Mal wirklich zu 1000% darauf eingehen kann und manchmal kommt das ein bisschen zu kurz und das ist auch total normal, wenn sich das natürlich auch ein bisschen wieder ausgleicht und ich merke, wenn ich mal nicht so richtig Zeit dafür habe, dann ist sie viel anhänglicher und versucht noch mehr nach Aufmerksamkeit zu schreien, sodass die Schreie und Wutanfälle länger dauern und wenn ich merke, dass sie die Zeit bekommt, die sie braucht und auch mein Verständnis, dann ist das auch wieder gut. Ne, Dann regt sie sich drüber auf und dann weiß sie, okay, meine Mutter ist da für mich oder meine Eltern sind da für mich. Ich muss jetzt nicht noch mehr um Aufmerksamkeit schreien. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, wenn wir darüber darauf eingehen und wenn ich ihr den Raum lasse, mh, sich zu beruhigen oder ihre Wut auszulassen, meistens auch so, dass sie weggeht, also in ihr Zimmer geht und ich möchte, dass ich dabei bin, das ist auch okay, dann signalisiere ich ihr, hey, du möchtest jetzt gerade alleine sein, ich bin aber hier, wenn du mich brauchst, komm einfach raus, wenn du fertig bist. Ich weiß jetzt nicht genau den genauen Wortlaut, ja. aber wenn du ähm, dich hier, wenn du deine Wut äh, rausgelassen hast, dann komm gerne raus. Ich bin hier für dich da. Dann ist sie halt für so ein paar Minuten weg. Ich sehe dann meistens, dass sie im Babyphone sehe ich dann du dass sie, sie ja dahin. ich stalke richtig. <lacht> ich bin so hey ich bin für dich da. Ich warte draußen auf dich und dann bin ich direkt am Handy und gucke was sie <lacht> macht und dann äh, schreit sie ein bisschen in ihrem Bett rum, äh, weiß ich nicht knabbert so an ihren Kuscheltieren. Dann nach ein paar Minuten kommt sie raus. Und dann, wenn sie sich beruhigt hat, erst dann frage ich sie, wollen wir drüber reden, was gerade passiert ist? Und meistens sagt sie ja. Manchmal sagt sie auch, nee, sie ist noch nicht fertig. Und dann lasse ich ihr auch noch mal ein paar Minuten. Und dann reden wir tatsächlich drüber. Dann sage ich, ähm, wollen wir drüber reden? Und dann sagt sie, ja. Und dann sage ich ähm, sowas wie, ja. <lacht> so ein bisschen so niedergeschlagen noch. Und dann frage ich sie, du warst gerade wütend, weil wir keine Ahnung von mir aus, weil ich nicht mit dir spielen wollte, Mami hatte ja zu tun und dann ja geht das halt hin und her und dann sagte ja, ich war ganz traurig, habe geweint und dann muss man halt schauen, wie das Gespräch verläuft, aber meistens geht es halt äh, darum, dass ich dann sage, es ist ja okay, dass du wütend warst, kann ich total verstehen, war ja auch doof, dass Mami dann auf einmal keine Zeit mehr hatte für dich, ähm, das nächste Mal, ach, kannst du, wenn du wütend bist, weiß ich nicht. Deine Kuscheltiere im Bett äh, ganz doll drücken und ganz fest drücken und einmal alles rauslassen. Und dann ist auch, ist die Wut auch wieder raus aus dem Bauch. Irgendwie so in diese Richtung. Da muss ich das mal in Ruhe mal aufschreiben, nachdenken, wie man das am besten, nach wie so eine Anleitung so aufschreiben kann. Aber so habe ich das tatsächlich ähm, nicht gelernt. Aber so konnte ich es für mich verinnerlichen und besser umsetzen, auch für die nächsten Male und auch für die Zukunft es Funktioniert immer, wenn ich so im Kopf meinen Plan habe, wie ich damit umgehe. Und einfach so automatisiert das alles ähm, ja so abarbeite und natürlich auch auf das Kind eingehe und individuell
0: dann abstimme, wie ich das so mache. Das Schöne bei dem ist halt auch, dass deine Stimme irgendwann die innere Stimme deines Kindes werden kann. Also wenn du in den Phasen, wo das Kind noch nicht, oder wo dein Kind noch nicht, ähm, ich sag mal, mega die Gedanken hat und so. Das ist ja bei Kindern noch nicht so krass. Ähm, ja, also in dem Moment, wo du diese Dinge erzählst, wie zum Beispiel, ich bin für dich da oder hm, wenn du wütend bist, erzähl doch mal oder wenn du wütend bist, kannst du das machen. Das ist wirklich so, dass diese Stimme später ähm, die innere Stimme werden kann von Erwachsenen. Also das zum Beispiel, nehmen wir mal Milena irgendwann in 15 Jahren oder so, dass wenn sie wütend ist, dass sie tatsächlich Gedanken bekommt, wie Oh, okay, ich bin gerade wütend, weil das passiert ist. Okay, ich werde jetzt eine Freundin anrufen, weil mhm. reden hilft mir total und dann auch was dagegen tun kann. Mhm. Bei Kindern, wo das nicht gemacht wurde oder nicht gemacht wird, kann es auch echt passieren, dass ich später so eine innere Stimme bekommen von hä, hey, warum bist du jetzt wütend? Also so eine sehr kritische, warum bist du jetzt wütend? Das war doch gar nicht schlimm. Och Mann, immer muss ich so sein und bla. Und dass sie dann überhaupt nicht ähm, einen Ansatz finden, zu verstehen, woher das kommt, das Gefühl. Mhm. Und dann aber im nächsten Schritt leider auch nicht, also keine alternative Methode finden, wie sie denn damit umgehen können. Und dann bleibt dieses diese Wut oder dieses Unwohlsein drin im Körper und dann fängt es halt an, dass man passiv-aggressiv wird, dass man irgendwie alles schlecht findet oder dass man keine Ahnung, andere abwerten muss oder so. Es gibt dann total viele andere Strategien natürlich, wie man trotzdem diese Wut irgendwie oder dieses nicht verarbeitete Gefühl so ein bisschen so los wird. Aber, ähm, ja, schön ist es nicht. Ich kenne das von mir selbst aber auch. Deswegen finde ich es schön, dass du diese Sätze zu Milena sagst, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es sie, also, dass es ihr helfen wird und dass sie diese gewisse Stimmen oder gewisse Sätze, die du sagst, für sich, wenn sie, sie oft genug hört, genauso wie wenn man oft genug negative Sätze hört, aber genauso ist es bei positiven Sätzen. Und desto öfter du sie hörst, desto besser kannst du sie verinnerlichen und dann in schwierigen Zeiten wirklich rausholen. Und, ja ähm, da habe ich auch noch ein richtig süßes Beispiel
1: ähm, weil Milena ist ja noch jung sie hört ja jetzt alles so das alles so zum ersten Mal und ja. äh, irgendwann ich kann ich sehe ja noch nicht in Zukunft was passieren wird wie sie das dann irgendwann anwendet aber ich kann das bei einem anderen Kind sehen wo dann dieselben Strategien angewendet äh, werden ähm, bei meiner Freundin ist es zum Beispiel so sie, ihre Tochter ist jetzt schon ein Jahr älter und da war es so, dass ähm, sie über eine Sache erzählt haben, die sich das Kind getraut hat. Und dann hat äh, die Mutter gesagt, also meine Freundin hat dann gesagt, äh, voll schön, dass du dich das traust. Meine Mama, äh, ich habe mi mich das früher nicht getraut, als ich jünger war. Ich finde es toll, dass du es gemacht hast. Ich hatte vorher früher eher Angst davor, das zu machen. Und dann hat sie einfach gesagt, aber Mama, es ist doch okay, Angst zu haben. Oh. Ja, es ist richtig, richtig, richtig süß und ähm, auch wirklich so das, was man als Mutter gesagt hat oder als Vater gesagt hat, das wird dann wirklich deren innere Stimme und sie geben ja. einfach genau das wieder, ähm, aber passend auf die Situation. Also die, das ist nicht nur das Auswendiglernen, sondern es ist wirklich dieses Verstehen und diese mhm. Empathie, die sie dann ähm, in sich drin haben und ähm, ja andere akzeptieren und das, äh, das wird also wenn wir alle so ein bisschen so in diese Richtung gehen, wird das eine richtig empathische Generation die äh, lernen können mit wut und aggressivität umzugehen.
0: Genau, also aber auch hier, also perfekt wird's eh nie sein, ja. aber es ist halt schön, wenn man wenigstens sich erlaubt, diese Gefühle zu spüren und ja. dann im nächsten Schritt, weil man sich die erlaubt und auch versteht, woher das kommt, auch weiß, okay, was kann ich denn jetzt machen, damit es mir besser geht, damit es mir wirklich besser geht. Es gibt ja dann auch tausend andere Methoden, wie theoretisch könnte man auch einen Shopping-Trip machen. geht es natürlich schon besser manchmal danach, wenn man sich abgelenkt hat, aber so wirklich so im Grundkern hat man dann halt leider noch nichts gemacht und deswegen finde ich es auch total, deswegen machen wir das ja irgendwie auch alles, mhm. weil ich finde, diese Message zu verbreiten, dass wir alle diese Menschen werden oder andere Menschen so behandeln, wie wir es gerne gehabt hätten, ist ein schöner Ansatz. Und deswegen ja. posten wir ja auch im Nestliebe-Magazin die Beiträge oder auch ähm, auf dem Nestliebe-Instagram dann nochmal ein bisschen gebündelter für die Leute, die einfach nicht so viel Zeit haben oder ja. die das so ein bisschen knapper oder so kompakter lesen wollen. Das ich habe hab, Lustig ich hab ist,
1: überlegt, Sag erst ich, muss noch, ich muss noch was sagen, weil es mich total nervös macht, ein technisches yeah. Problem. Immer wenn du Beispiel erzählst, gehst du komplett weg vom Mikro und guckst in den Raum rein und erzählst so aus deinem Nähkästchen genau den. <lacht> Ich sie guckt guck dann, genau, guck dann aus dem Fenster und dann komplett weg vom Mikrofon. Und ich okay. habe dann immer Angst, man hört, hört, hört dich nicht mehr. Vielleicht kannst du auch das Mikrofon ein bisschen anders
0: positionieren. Ja, stimmt. Och, Technik,
1: Technik, Leute. Ich sag's euch, ey. <lacht> wie viele Technikprobleme wir schon bei diesem Podcast haben. Okay, weiter im Text. Ich glaube, es ist voll interessant, die
0: Folge jetzt. Ja, die Folge ist. Rat mal, wie lange wir schon reden. Ich habe keine Ahnung. 30 Minuten? Nee, wir sind schon bei 40. Ach, ich habe überlegt, dass wir vielleicht ähm, eine zweite Folge machen. Oh, ich habe schon wieder M gesagt. Ich kann es mir nicht so schnell abgewöhnen. Das ist Voll schwer. Aber ich sag gar nicht im Norm Ich glaube, ich im normalen Dialog mache ich das gar nicht. Aber ja, so. Ich find's, find's auch Podcast. nicht schlimm. Und so. Ich war
1: ja letztens bei den Johnsons im Podcast drin und wie oft Tim M sagt, ist mir <lacht> es ist aber auch überhaupt nicht. Ich finde überhaupt nicht schlimm. Also klar, okay. also wenn man drauf achtet, natürlich. Aber ich finde im Redefluss Ach, das überhört man aber vielleicht bin es auch nur ich vielleicht stört es die Zuschauern, Zuschauerinnen total
0: also wenn es euch stört äh, wir arbeiten dran und ich habe jetzt überlegt dass wir die zweite Folge also beziehungsweise die nächste Folge weitermachen und dann vielleicht über so Sätze reden die einen total großen positiven Einfluss haben, also die so eine richtige innere Stärke aufbauen können. Also hm, das Gegenteil okay. von dem, was wir heute gemacht haben. Wollen wir das gute nächstes Idee.
1: Mal dann machen? Ja, sehr gut. Idee muss ich mir aber nochmal ein paar Gedanken drüber machen.
0: Ja, wir machen uns eh immer Gedanken. Unser Moment der Woche. Hast du ein Moment der Woche, damit man auch so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl bei unserem Podcast halt so, wir reden halt nicht so über unser Leben so wie es gerade ist, sondern wir reden halt über Themen, die uns interessieren, wir gehen oft in die Vergangenheit zurück und so, aber man weiß ja überhaupt gar nicht, was bei uns so abgeht, deswegen dachte ich, ist der Moment der Woche immer ganz cool, dass man so ein bisschen auch so was Persönliches mitbekommt oder was, was wir so viel 24-7 machen. Also ich bin
1: froh, wenn Milena alle ihre Zähne hat. Ich habe ähm, gestern konnte sie es aber das erste Mal zuordnen, dass sie Zahnschmerzen hat. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ja, ich meine, sie ist ja jetzt auch schon zweieinhalb und sie hat mir tatsächlich genau da gezeigt, wo, wo sie Schmerzen hat und hat sich da mit Zahnöl massieren lassen. Äh, das war ein richtiger
0: Win. Okay, also mich. der Moment der Woche war, dass dein Kind es verbalisieren konnte, also dir das sagen konnte, dass sie Schmerz hat und du wusstest, dass du also wie du ihr helfen kannst und sie genau. das auch zugelassen
1: hat. Genau, und Schön. wir sind einem Wutausbruch einmal konnten wir umgehen und das war ein kleiner Win für mich. Danach kam zwar ein anderer Wutausbruch,
0: aber egal. <lacht> Okay schön. Mein Moment der Woche ist ähm, ja also die äh, die Mutter von Ben heiratet hat ja nochmal geheiratet mhm. und Wegen Corona musste das Fest die ganze Zeit verschoben werden. Jetzt ist die Hochzeit tatsächlich immer. Also, die haben schon mal richtig geheiratet, jetzt ist normal das nachgeholte Fest, wie bei dir auch. Mhm. Und wir haben uns Hochzeitslocation angeguckt und so. Oh. Ich war so überall dabei, so, ähm, so dieses Essen aussuchen. Oh. Das, ist, das macht ja voll Spaß. Und auch so, welche Blumen man holt, was oh, für einen ich hab's Kuchen geliebt. wir machen. Mhm. Oder warum heiratet man nur einmal? Obwohl mhm. man kann es ja auch noch in anderen Situationen, wenn man das Geld hat, kann man ja auch noch andere Events so also. habe, Wir haben auch Überlegt, öfter mal zum, äh, so ein paar Feste zu feiern, wie
1: zum Beispiel zum fünfjährigen Hochzeitstag, zehnjährigen oder alle zehn Jahre vielleicht. Also mindestens alle zehn Jahre.
0: Cool wäre. Ja, alle das ist so Jahre. schade. Ja, das ist so schön. Ja, ich finde es auch richtig schön. Ich erinnere mich auch immer an deine Hochzeit, die war ein Traum. Also die war wirklich aus dem Disney-Buch rausgenommen und also, ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich einmal mit mal erleben könnte, dann wäre es mit auch die Hochzeit, weil das ging so schnell alles. Mhm.
1: Und wir haben ja immer noch nicht das Video dazu.
0: Ja, ja, es kommt noch. Und <lacht> ja, es kommt jetzt,
1: also, an, also ich habe jetzt alle Fotos bekommen, tatsächlich, nach acht Monaten. Und jetzt bekomme ich anscheinend auch bald das Video. Wir drücken alle Daumen. Sehr schön. Okay. Jetzt wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag an alle Muttis und Faddis, die gerade Einschlafbegleitung machen. Grüße gehen an euch raus, es ist nur eine Phase, dauert nicht ewig. Und an all diejenigen, die es gerade beim Autofahren hören und ihr Kind vielleicht in den Kindergarten bringen oder auch einfach nur alleine in Ruhe und Frieden Autofahren, gönnt euch einen drive through bei Starbucks, bei McDonalds oder Burger King hol ich euch was Leckeres zu trinken und dann wünsche ich euch, wünschen wir euch einen wunderbaren Tag oder eine wunderbare erholsame Nacht. Macht das gut? Bis, <lacht> ja. zum, nächsten Mal. Mal, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao! Nestliebe, dein Kind und du Audio Now